0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo! Griegos romanos son todos humanos. Griegos romanos son todos humanos. Bienvenida, querida audiencia, a esta nueva temporada de Proyecto vivieron, Arqueo. Columnas construyeron mientras vivieron. Columnas construyeron. Dorica. Bueno, bueno, me hace muchísima ilusión estrenar temporada con un divulgador de tal calibre, pero más que eso, me hace ilusión estrenar temporada con un amigo. Para quienes no lo conozcáis aún, Néstor Marqués es un arqueólogo que combina la tecnología aplicada con el patrimonio y la investigación histórica, que también lo junta también con la docencia. Este tío no para nunca, desde luego. Pero es que no contento con ello, también es bloguero, tuitero, divulgador y seguramente lo hayáis visto en sus intervenciones en el condensador de fluzo. En resumen, que es una persona inquieta, pero, pero como pocas, desde luego... <risa> En esta ocasión he querido entrevistarle para que nos hable sobre religión en la antigua Roma, a colación de su último libro, Que los dioses nos ayuden. Ya os aviso de que es una entrevista sin spoilers. Os dejo con la entrevista y nos vemos en el siguiente programa. Bueno, pues Néstor, como hemos dicho antes, muchísimas gracias por, por pasarte, para estrenar esta nueva temporada con nosotros en Proyecto Arqueo. Gracias por estar aquí una vez más. Y además, me hace muchísima ilusión porque vienes presentando el libro. Me acuerdo cuando te entrevistamos la última vez, el año pasado, que nos dijiste, bueno, eh, hablamos algo de tema de superstición o tocamos algún tema y dijiste, Tate, no digas nada todavía, que eh, sale algo en, en breve, ¿no?
1: <risa> pues efectivamente, muchísimas gracias a ti, Carlos, por por tenerme aquí, que ya sabes que me encanta. Y efectivamente, ahí ya estaba yo fraguando lo que iba a ser este, este libro, eh, que los dioses nos ayuden. Y, y bueno, pues es, al final creo que se nota eh, que en, en los libros anteriores, en Un año en la Antigua Roma y en Fake News... Eh, ya fui metiendo un poquito el tema de la religiosidad porque es un tema que me apasiona, creo que es el, el, mi tema favorito en el, en el mundo romano. Y mira, pues ya me apetecía escribir un libro específicamente dedicado a la religiosidad y todo lo que tiene que ver con ella, los dioses, la mitología y, y otros temas que podemos comentar de, de, del mundo romano, ¿no?
0: Al final te has, te has montado tu propia triología, ¿eh? O sea, esto es un poquito... <risa> no tienes sí, ser sí, pero el silo te ha, te ha atrapado.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, a mí me hizo mucha gracia porque por, por Twitter y por Instagram había gente que me decía... Que era el, el triunvirato de, de, de libro. Yo, Maravilloso, genial, ya está. El triadacapitolín. Es,
0: está si y estás tú. Bueno, bueno, dejémoslo ahí. No diremos en qué categorías. Eh, me encanta porque mi yo del pasado... Uh -huh. Yo creo que a mucha gente que nos estará escuchando le, le habrá pasado, ¿no? Mucha gente que hemos dado la asignatura de cultura clásica en el instituto o incluso en el cole ya nos llamaba la atención. Eh, de repente llega este libro y es un golpe, entre comillas, de nostalgia, ¿no? De, de decir, ay, mira, cuando estudiaba latín, griego y tenía siempre esos momentos en los que la asignatura dabas eh, deidades y dabas eh, un poquito cómo es la religiosidad y la cultura eh, romana. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Y, y, y es maravilloso, realmente, porque tu niño interior te está dando las gracias, de alguna forma. que Gracias por, por no olvidarme, por estar ahí. Creo que gran parte de las personas que nos escuchan en algún momento han visto o, o han estudiado o incluso han curioseado cosas sobre los dioses griegos y romanos. Ahora, eh, me interesa saber ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque imagino que mucha gente que haya llegado ha dicho, vale, griegos, romanos, eh, son todos humanos. Son, son todos humanos exacto. <risas> griegos, romanos, diferencias, evidentemente las hay, pero sí es verdad uh -huh. que existe como este cierto aura de... Lo... Además, tú lo tratas en, en, en el libro, en que los dioses nos ayuden, en esta obra que has publicado... Eh, se copian, ¿no? Los romanos se copian de los griegos. Esa es como la frase que se ha quedado cristalizada en el imaginario popular. Cuéntame un sí, poquito es. sobre esto.
1: Pues, eh, mira, efectivamente, a ver, yo creo que a todo el mundo le, le puede traer esos recuerdos porque, a ver, que más que menos ha estudiado como mínimo, pues, una semblanza de esa mitología eh, griega, ¿no? Con los nombres de los dioses y, bueno, pues yo creo que... Eh, podemos tener esa idea de tabla en la que comparamos a las divinidades griegas y a las divinidades romanas. ¿no? Que, que eso es un ejercicio interesante, ahora, ahora veremos por qué. Pero efectivamente, el problema de eso, que en realidad al final es una simplificación, una simplificación útil porque, a ver, está claro que en unos niveles de, de eso, o incluso de bachillerato, a ver quién es el chulo que se pone a, a desgranar la religión romana... Una forma compleja ¿no?
0: en, en, en clases ver. de 50 minutos que es lo que duran ahora claro efectivamente
1: a ver quién se atreve ¿no? en, ese, en ese corto espacio de tiempo a, a, a contarlo de una forma un poco más más completa que yo creo que al final es lo que estoy intentando yo hacer en el, en el libro ¿no? que sea yo siempre digo que trato temas complejos pero que lo intento hacer de una forma que sea pues asequible a cualquier nivel de, de entendimiento sepas más o sepas menos de la, de la cultura romana. El caso es que en, en este tema eh, nos pasa eso. Eh, el, el bulo que se ha quedado cristalizado es precisamente el de m, los romanos copian los dioses a los griegos y ves un uh -huh. montón de memes eh, por las redes que, que, bueno, que son muy divertidos pero que son totalmente erróneos y son totalmente falsos, ¿no? Y hay que quitarse esa imagen de la cabeza porque al final... Eh, los, los dioses griegos coexisten con los dioses romanos en periodos en los que no hay un, un contacto directo en, en, entre estos dos pueblos. ¿no? Realmente, Roma, hasta el siglo IV y especialmente el III antes de Cristo, no entra en contacto directo con, con Grecia. Hay que pensar que también en esa época los romanos difícilmente sabían griego, la mayoría de ellos. Y es, el, es ese siglo III antes de Cristo, especialmente en el momento en el que se empiezan a traducir las grandes obras de la, de la literatura griega, especialmente las homéricas, ¿no? la, la Odisea, la Ilíada. Y, y ahí es cuando realmente hay un contacto directo entre estas dos culturas y entre estas dos religiosidades, eh, o, o bueno, entre estas diversas religiosidades, porque también es cierto que no podemos hablar de forma unitaria de, de mitología griega no, en singular, porque al final eh, las, las ciudades-estado griegas, cada una tiene su propia forma de ver a las divinidades y hay quienes las ven más desde la, esa teología más mitológica que viene de, de los... Y de, y de los poetas digamos y, y otros personajes que ya en el siglo VI antes de Cristo hay personajes eh, que, que nos están diciendo clarísimamente como genófanes de colofón que, hombre, esa visión muy bien, pero muy real también, ¿no? Porque eh, ver a los a los dioses en esa mitología, con todas esas gestas, todas esas eh, historietas que al final no son otra cosa que elementos de, de moral, moralizantes, pero no reales. De hecho, los propios romanos consideraban eh, esto en su mayoría sobre, sobre la mitología, ¿no? Barrón ya nos decía que, eh, bueno, pues que los, los mortales quieren pensar que los dioses son como ellos... Y por eso los moldean, eh, ayudados por estos poetas y estos relatos a su imagen y semejanza. Al por final ejemplo, los,
0: los, los, los hacen exactamente igual para, para, para poder eh, empatizar exacto. con ellos de alguna manera. Supongo, Efectivamente,
1: ¿no? ¿no? esa relación que, que tienen los, los dioses y los mortales va por ahí. Nos dice eh, Barrón que si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran dioses, pues que obviamente tendrían forma de buey, de caballo o de león, porque
0: es eso. Sin son embargo, los
1: mortales los que los moldean.
0: Sin embargo, también tienen formas animales, ¿no? Por lo que tengo entendido. Yo recuerdo uh -huh. eh, que tenían representaciones animales. Supongo sí. que también esto tiene alguna algún algún significado para darles como una forma alegórica, ¿no? De claro. la fiereza o la, o la maternidad o, o eso no sé, es. ¿no?
1: Eso es. Mira, me estaba acordando precisamente eh, de una casa de Pompeya, la llamada Casa del Efebo. Es una de mis casas favoritas en Pompeya porque tiene unos cubículos, unas habitaciones que son maravillosas en las que, eh, bueno, debe ser, debía ser una familia bastante religiosa como todos los romanos, luego lo, lo comentamos, eh, porque tiene pintadas en las paredes esto que decías justo, no tiene a las divinidades en sí, sino que tiene a sus animales alegóricos eh, y en este caso los de la tríada capitolina. En una de las paredes está la puerta y en las otras tres paredes están eh, pintados eh, pues los motivos del de, eh, águila, que es el Representación de Júpiter, el pavo real, que es el de Juno, y el mochuelo, que es el de, el de Minerva.
0: Es curioso lo, lo sí. de las. Perdona que te, que te corte. Uh -huh. lo, de las, lo de las triadas. Eh, uh -huh. Bueno, para muchísima gente que vaya al, sí. al Museo Arqueológico, es como muy habitual sí. encontrárselo realmente. La forma de representar tripartita a, a las deidades, ya desde egipcios, incluso anteriormente, ya tenemos representaciones tripartitas. ¿Existe algún. Como algún estándar artístico o es, uh -huh. al final, es eh, ideológico
1: también? Es, es un exacto, es una cuestión ideológica, es una cuestión religiosa que viene de antiguo, efectivamente. Ya para los romanos, eso es un, eso es algo que, que ya está, la tradición ya lo marca, ¿no? Porque al final uh -huh. esto tiene que ver con el número 3. El número tres, el número tres eh, en, durante todo el mundo antiguo es uno de los números más mágicos, más poderosos. Que, que existen, ¿no? Esa, esa tríada siempre es fundamental en todo, y, y en la religiosidad romana se marca, pero como tú decías, igual que en la egipcia, igual que en la cristiana, por ejemplo, ¿no? Con la Trinidad, ¿no? Eh, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo marcan esa, esa tríada también eh, de, del cristianismo. O sea que al final, eh, el número 3 está siempre marcadísimo, junto con el 7 por supuesto, eh, en todo el mundo antiguo. Por ejemplo, los romanos, imagínate que si el 3 era poderoso, el 9... Era impresionante porque al final era tres veces tres. Claro, Entonces, claro. bueno, pues ese tipo de ideas se van perpetuando a través de generaciones y a través de, de los siglos y se marcan, por supuesto, pues eso, en los motivos religiosos que tienen todo que ver con, con esa ideología y con ese poder que viene de la divinidad.
0: Uh -huh. Me recuerda cuando has dicho lo del 9, a la, no sé si, has jugado, si eres jugador o has, has jugado más de, de más jovencito al final fantasy, el típico eh, uh -huh. piro más, piro más, más. <ríe> es un poquito, un poquito eso, la verdad. Uh -huh. eh, me gustaría que lo pusiéramos un poquito en el contexto temporal, el sí. tema de las religiones. Sé que es complicado, sé que no es fácil, desde luego, pero bueno, como es obligatorio en cualquier asignatura de historia, hay que ponerle un poquito de contexto histórico. Eh, un breve resumen de las eh, épocas o de los siglos que manejas en tu, en, tu obla, en tu obra, en Que los dioses nos ayuden, claro. más o menos, para que la gente se haga una idea, cuando vaya a zambullirse en este libro, de qué época a qué época vamos a abarcar. Uh -huh.
1: Mira, pues tengo el libro... de arriba. Sino abajo, ¿eh? Voy a, <risa> <risa> voy a coger el índice directamente, eh, porque precisamente el, el libro uh -huh. al final es un, es un viaje a través de, de la gran historia de, de Roma, Vamos a trabajar con más de 1.500 años de, de historia y, y realmente, claro, eh, no podemos pensar ni por asomo en una Roma unitaria, única o, bueno, esa imagen que, que a veces nos, nos queda de, bueno, pues Roma y ya está. Y, y sueltas claro. eh, el concepto y parece que abarca ya desde el bronce final hasta, hasta la caída de, de Constantinopla si quieres incluso, ¿no? Pero realmente eh, hay muchas Romas diferentes y yo en el libro eh, he querido dividir en cuatro bloques eh, esa historia, esa larga historia de Roma. El primero es el eh, nacimiento porque además los relaciono ahora lo vemos con los nombres de, de los bloques, eh, lo relaciono con el propio ciclo de la vida, de no las estaciones, preguntar. de la naturaleza y de los dioses también, ¿no? Entonces, uh -huh. efectivamente, eh, el primer bloque es el nacimiento que, bueno, pues tra empiezo desde el bronce final, con esos orígenes más arcaicos de la religiosidad romana, de dónde surgen eh, en los pueblos latinos, en los pueblos sabinos, eh, en todos esos eh, pueblos autóctonos, también los etruscos, por supuesto, de la zona. Eh, y a partir de ahí cómo van evolucionando y cómo van generando y cómo van naciendo precisamente lo que luego será la propia religiosidad romana. En ese periodo, por supuesto, se integra pues, el surgimiento de los dioses, eh, las primeras representaciones de los mismos, que al final tardan bastante en tener una forma física los dioses romanos, y hablo precisamente de lo que comentábamos antes, no de esa eh, rel relación que existe entre dioses griegos, dioses etruscos, dioses romanos, que coexisten en un mismo, mismo espacio-tiempo y que, por supuesto, al final, cuando empieza a haber esas relaciones entre estos pueblos, pues tienen que intentar traducir a los dioses, que de ahí es de dónde viene, ¿eh? como decíamos antes, el, eh, esa confusión de no, han copiado a los dioses. No, bueno, es que los romanos intentaron hacer una interpretatio, que es como lo llamaban ellos, una uh -huh. pequeña traducción de, de quién eran las divinidades que los griegos llamaban de una forma y ellos llamaban de otra, porque al final son todas comunes aproximadamente a, a muchas de, de las culturas del mundo antiguo. Eso es lo que hablo en esta primera parte, en ese nacimiento, Después vamos a la parte 2, que es el crecimiento. En ese crecimiento ya vamos a hablar de cómo eh, se desarrolla la religiosidad romana. Hemos pasado la época eh, pre, pre- y protohistórica y también la época ya monárquica de, de la propia Roma después de la fundación y vamos al crecimiento. Vamos a, a la época republicana, el periodo de desarrollo de toda esa religiosidad en el que vamos a hablar pues de cómo se articula la religiosidad, quiénes son los sacerdotes, qué, qué elementos desempeñan dentro de la sociedad y al final pasamos a la parte 3 en la que ya vemos la madurez del sistema, vemos la madurez de la religiosidad romana eh, en, el que, bueno, ya en la época imperial eh, ya tenemos una nueva religiosidad que está desarrollada especialmente por el emperador Augusto y a partir de ahí por todos los emperadores que... que que la profesan y la eh, hacen influir en, en el pueblo. ¿no? Y finalmente, acabamos ya con ese bajo imperio, un momento eh, de cambio total eh, en muchos aspectos en el, en el mundo romano y, por supuesto, también en el aspecto y en el ámbito religioso, que es el, la parte 4, que es muerte y resurrección precisamente para entrar también en ese ciclo de, de la naturaleza que al final muere y vuelve a nacer. De, cerrando de, el círculo. Después del invierno, exacto, cerrando el ciclo y hablando incluso, y luego al final si quieres podemos acabar hablando de ello, eh, de que la religión cristiana al final no es más que un cambio en el mismo sistema. En realidad al final es, eh, es una forma nueva de recuperar esos mismos elementos de la de la religiosidad que ya existía en el mundo normal. Mm. ¿Da para
0: un programa entero hablar de, ¿verdad? del ¿verdad que sí? de la antigüedad? Bueno, incluso da para varios programas sí, sí, porque sí, sí, sí. leyendo esta última parte de tu libro lo estaba pensando y digo, es que da prácticamente... O sea, asociar eh, cristianismo con política uh -huh. en el pasado, asociarlo con qué casualidad que en algunos momentos en los que hemos tenido eh, grandes figuras de, de, de control administrativo, de control militar, uh -huh. está asociado fuertemente a una religión unificada... Bueno, en fin... Da para mucho, ¿eh? Pero, pero me parece interesantísimo el, el, el plantear el libro así, ¿no? Al final es eh, dejar una historia cerrada, ¿no? Es, es un, un, un uh -huh. golpe narrativo muy interesante, de luego.
1: Sí, uh -huh. eh, porque al final eh, lo que yo quiero es que cuando una persona lee mis libros y, y Fake News de la Antigua Roma está estructurado en, en esta misma uh -huh. idea, quiero que haga un paseo por, por toda la historia de Roma, ¿no? Porque al final eh, mis libros van dirigidos a un público amplio que... que puede tener más o menos conocimiento sobre, sobre el mundo romano y, por tanto, tampoco voy a dar por hecho eh, ciertas cosas y me gusta eh, hacer esa evolución, ese avance, que quizá en otro en otro libro futuro, si es que los hay, eh, puede cambiar, pero de momento me, me parece interesante bueno, pues hacer todo este estudio de, de conjunto y, y de ese paseo por, por toda la historia de Roma que nos hace ver cómo va cambiando
0: eh, la, la religión y la religiosidad romana a través de, de, a través de su propia historia. Exacto. Hay una parte que me parece interesante, sobre todo para separarla, que creo que mucha gente, si no entra en la carrera de historia, de arqueología o historia del arte, como que no terminan de verlo porque es como algo demasiado propio de, de, del estudio profundo de estas cosas, ¿no? uh -huh. de meterse más de lleno en una obra un poco más eh, académica, entre comillas, pero me parece genial que lo hayas puesto aquí y que sea un punto importante en el que tienes que pararte durante el camino para poder entender lo que viene después, que es la separación de religión rito y superstición. Creo que dijimos en el anterior programa, en la anterior entrevista del año pasado, de, ah, es que los romanos se caracterizan por ser muy supersticiosos. Y tú dijiste algo así como, bueno, espérate, eh, ya hablamos para la, la siguiente entrevista, me haces esta pregunta de nuevo, o algo Exacto. Así. No recordar, es como, jo, me encanta que esté esta separación. Me, me gusta mucho porque hay que separarlo, ya no solamente para abarcar eh, Roma, Grecia, en fin, sino mm. para cualquier eh, cultura del pasado remoto o no tan remoto, porque al final sí. eh, hay que hacer una separación entre lo que está estandarizado, lo que, lo que forma parte de, de, de la tradición cultural y lo que realmente tiene una organización detrás y tiene uh -huh. otros intereses, uh -huh. entre ellos económico, porque no decirlo, porque la religión también es dinero sí. da dinero, o sea, como decía como decía esta en Paquitas Salas ¿eh, Yolanda Ramos, si te lo montas bien el Tinder da dinero, porque si te lo montas bien la religión da dinero también, a la vista está. Cuéntame un poquito sobre esta separación entre las tres cosas.
1: Sí, creo que es, es fundamental. Es importante precisamente hacer esa separación porque lo que tú decías, ¿no? una cosa es la religiosidad oficial del Estado romano, lo que eh, los propios eh, romanos consideraban como lo más importante para que la legitimidad de Roma siguiera estando vigente y para que eh, pues ellos mismos pudieran mantener ese imperium que tenían. Eh, y luego, por otra parte, está la religiosidad privada, esa religiosidad que uno puede tener en, en su interior y vivirla en familia. Especialmente hay un concepto interesante que es el de la religiosidad vivida, porque al final la religión romana es del día a día, es una religión del más acá y no tanto del más allá, que eso es un tema también muy interesante, el cómo los romanos consideraban la muerte y cómo consideraban el, el otro mundo si es que existía. Y eh, finalmente tenemos esas supersticiones que, como bien decías antes, Claro, normalmente nosotros decimos es que los romanos eran muy supersticiosos. Vale, no está mal dicho. Eh, porque claro, efectivamente, no todo desde nuestro punto de vista, sí, eran muy supersticiosos. Bueno, lo que hemos hablado antes, eh, adorar el número 3, el número 9, el número 7, que ojo, que son supersticiones que se mantienen hoy en día en, en muchos casos, ¿no? Pero, pero efectivamente, desde nuestro punto de vista, es superstición. Pero para los romanos, la superstitio, en latín... Eh, ese concepto tenía un significado totalmente diferente. Es decir, si nosotros pudiéramos traer aquí eh, a, a un romano una romana del de, de siglo I, pues eh, si le llamamos supersticioso, eh, a lo mejor nos tira los trastos a la cara, porque la superstitio era algo terrible para la mayoría de la gente en el, en el mundo romano. Y y claro, no había mucha gente que, que le gustara, que le llamaran supersticiosa, eh, aunque ya digo, desde nuestro punto de vista más presentista, eh, sí que lo sí que lo sea. Pero es cierto, y antes decías, y creo que es un tema muy interesante antes de que hablemos ya, si quieres incluso de esta superstición más, más en profundidad para saber qué eh, representaba para ellos. Sí, sí, por eh, supuesto
0: me interesa mogollón saber, ahora que te deja como el carabelito ahí de la superstición sí, sí. Ahora, tengo que ahora ver volvemos. qué significa, ¿no? <risa>
1: Pero es que me parecía muy, muy interesante lo que has dicho de la generación de dinero o de, de unos intereses eh, partidistas o, o de Estado, digamos, de una organización profunda, eh, y es que eso es algo que, que es común a las religiones actuales, por ejemplo, en muchos casos, y, y precisamente el cristianismo tiene mucho de... Eh, Unificación y jerarquía, ¿no? Yo creo, al final el, el Papa de Roma es el que manda sobre los eh, cardenales, después están los oh, arzobispos, los obispos, los curas, en fin, eh, sí, bueno, hay, dentro de los cardenales
0: hay subcategorías. Exacto, ¿no? de, siempre hay. que ser el conclave de, no sé, qué, o sea, al final hay como, y bueno, y, y, hay propias separaciones. Sí, es, eso es. Al final es como un departamento de una universidad, como, sí, justo. como un departamento de una, de una gran empresa.
1: Una empresa, exacto.
0: Eh, y eso es algo
1: muy común, ya digo, de, de estas religiones que, que surgen especialmente, las abramicas ¿no? Las tres grandes religiones eh, de, 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 de venidas y surgidas de, de Abraham. Eh,
0: pero es algo... El mismo judaísmo y eh, nada, eso, es, el mismo sí. judaísmo
1: e islamismo, ¿no? Islam, es eso? Exacto. Uh -huh. eh, pero es algo que no existía. En el mundo romano. Eso es muy interesante, porque la religión romana, si bien sí que hay ciertos cultos que tienen una estratificación, por supuesto, ¿no? El culto a Isis o el culto a Mithras siempre tienen unos niveles y unos rangos, pero en general la religiosidad romana entendida de, en su forma más amplia no tiene un, una jerarquía tan marcada como estas religiones más, más modernas. Eh, uh -huh. Porque efectivamente sí existe pues, un Pontifex maximus, que es eh, el pontífice eh, más importante de todos los que existen, pero en realidad ahí se acaba la jerarquía. Después solo están los pontífices, mayores y menores, pero, uh -huh. pero no hay una gran estratificación que luego se ramifique a las provincias. No existe eh, más que un concepto muy interesante, que es en el que se basan los romanos para entender la religiosidad, que es el de la tradición. La tradición es la que marca la religiosidad y lo que está y lo que está en la tradición es lo que se hace. Y por eso la religiosidad romana siempre es muy, muy formular, muy fijada en ciertos aspectos y muy quisquillosa con cómo se realizan ciertos rituales. ¿no? Por ejemplo, en, en las ofrendas, y es un tema interesantísimo al que le dedico también un capítulo, el cómo se realizaban las ofrendas sacrificiales de animales en el mundo romano, tenían que tener un todo, todo una, toda una serie de fórmulas que debían seguirse al pie de la letra. Un prefieren... manual, ¿no? Un manual Exacto. Para, para, sí. para hacerlo bien. Eso es, pero muchas veces ni siquiera un manual escrito. Estamos hablando simplemente de, de algo uh -huh. que, pues mira, si en tiempos remotos funcionó esta forma de de hacer este ritual, pues a partir de ahí ese ritual se hace de esta forma, aunque tenga algunos elementos que realmente pueden ser extraños, ¿no? Incluso para los propios romanos, ciertas fórmulas que, claro. que debían realizarse, como por ejemplo, pues cubrirse la cabeza con, con la toga, lo que se llama el capite velato, eh, pues era un elemento importantísimo porque para los romanos ver u oír algo extraño mientras se hace el ritual... Eh, destruye ese ritual, tienen que empezar de nuevo y por tanto ponerse esa toga por encima de la cabeza hace que como cuando a un burro se le ponen eh, las miras para que, para que vaya siempre hacia adelante, pues aquí lo mismo, no la toga tapa eh, los laterales para que no veas nada raro y además eh, amortigua un poco los sonidos. Pues todo esos todos esos elementos de eh, ritual muy marcado son los que siguiendo la tradición definen la religiosidad romana. ¿no? Para Cicerón, eh, la, la religio, el término religio viene de ahí, viene de eh, relegue, de que es volver a leer, volver a estudiar esa tradición que, que al final es la que conecta a los, a los mortales con los dioses. Y así es como los romanos entienden esa religiosidad, que por un lado, efectivamente, decíamos, tiene una jerarquía pero mucho más relajada que, que otras religiones, y por supuesto, lo que comentábamos de la religiosidad privada, la religiosidad, vamos a decir, la mejor doméstica eh, del día a día, en la que, bueno, pues todo el mundo puede hacerlo como mejor le parezca y como mejor quiera comunicarse con sus divinidades y con las divinidades que les, que les apetezcan a cada uno. Eso es lo más importante. Ese es otro tema. Todo.
0: Cuánta, o sea, bueno, ahora lo, lo tocaremos, pero, madre mía, y eso me quedé, me quedé a cuadros porque no tenía ni la más remota idea, porque tampoco soy especialista en la materia, uh -huh. eh, hay dioses para todo. Sí,
1: sí, <ríe> sí, sí, tremendo. sí. eso es algo maravilloso de los romanos. Ahora que sí tienen... que
0: retomamos ese tema, pero vamos. Dioses es para, es para
1: cualquier cosa, luego, luego lo comentamos, y que es interesante. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: pasamos entonces a, a la superstitio, si te parece bien, que la habíamos <ríe> dejado ahí un poco colgando. Sí,
0: me has ese tema.
1: Sí, la superstitio. El concepto de superstición que nosotros tenemos como de algo extraño, algo que no cuadra con en origen con la religiosidad o, bueno, la, el concepto más actual, pues eh, realmente también le podemos asignar pues, simplemente elementos extraños y que, y que no tienen una razón de ser, ¿no? Realmente, que tú no cruces por debajo de una escalera porque creas que te va a pasar algo, pues no tiene ningún, ningún sentido racional. Bien, pues este término, este concepto, es el concepto que desarrolla el cristianismo, el concepto de superstitio cristiana en contra de la superstitio tradicional de los romanos. Pero para entender esta idea, primero hay que saber qué significa la superstitio para los romanos. Para los romanos, superstitio no es otra cosa que una adoración desmedida. De los dioses. Es decir,
0: mm, cuando una persona. Ser extremadamente devoto.
1: Exacto, eso es. Mm. Pero además, en un mal sentido, porque una persona puede ser muy eh, piadosa, muy religiosa, que es el concepto que los romanos manejan. La pietas, apietas, efectivamente, que mm. es fundamental, es la cualidad fundamental de los romanos. Eh, pero, pero uno puede pasarse de ahí. Por ejemplo, cuando una persona. Eh, adora a los dioses desde el miedo, desde el temor a que puedan dañar a esa persona, esa persona es supersticiosa. Eh, cuando una persona eh, trata a los dioses de una forma ya no muy normal, por ejemplo, desde una perspectiva eh, muy concreta, que es la de los estoicos, que la verdad es que es bastante radical, bastante extrema en este sentido. Pues eh, Seneca, por ejemplo, nos dice que a Júpiter óptimo máximo, en su templo del Capitolio, eh, pues eh, le van la, la gente a adorar y tiene sirvientes que le peinan la estatua del dios, que le ponen un espejo delante para que se pueda ver. A ver, eh, eso para, para Seneca era ser supersticioso, porque al final. También es cierto que los estoicos, ya sabes que eh, no confían en, en esas representaciones terrenas de, de los dioses, sino que ellos creen en unas representaciones más, más etéreas eh, y, por tanto, para ellos eso era ser supersticiosos. Entonces, realmente ese concepto de adoración desmedida y con miedo es el que existía en Roma hasta pues, el, el auge ya del cristianismo. En ese momento, los cristianos se apropian de, esa, de ese término y le cambian el significado y lo que hacen es equiparar supersticio ya no con una adoración desmedida de los dioses, sino con, con cualquier adoración de los dioses, porque para los cristianos claro. cualquier elemento religioso de, de, de la tradición romana es desmedido, con lo cual ahí es cuando eh, surge ese nuevo concepto y ahí sí es cuando a partir de entonces y hasta nuestros días nos llega ese, ese concepto de la superstición tal y como la entendemos nosotros ahora.
0: Me llama, me llama muchísimo la, la atención, Néstor... Eh, cómo las religiones de alguna forma intentan forzar el carácter hacia lo positivo. Y me explico, porque hablando del tema de la superstición y demás, eh, a pesar de que haya un cambio entre, bueno, romanos, eh, católicos eh, o incluso otras religiones, como que todas tienen el, el pozo común de sacar, por así decirlo, la, los, las cosas positivas del ser humano, eh, es decir, que sea desinteresado por la religión, que sea, que sea eh, bondadoso, que, bueno, el tema de la pietas que hemos dicho antes, ¿no? El tema de que sea una persona piadosa a día de hoy se considera algo bueno, realmente. No que es tener compasión o piedad de la gente. Y al final es, un, uh -huh. es una eh, readaptación cristiana ¿no? de, de ese término uh -huh. que, que ya era positivo en, en Roma. ¿no? Que tú, como tú has dicho antes, era una, era una facultad positiva. Eh, me sorprende mucho ¿no? que las religiones de alguna forma sean las garantes de que los humanos no nos matemos entre unos a otros y al mismo <risa> tiempo hayan sido las que más, eh, por algunos motivos, ¿no? por motivos... Eh, eh, más ocultos o no tan ocultos las que hayan generado pues también guerras importantes o, o de alguna forma hayan moldeado de forma a veces incluso un poco porque al final el, el parque, bueno luego terminaremos con esto porque quiero tocar el tema de la mm -hmm. religión cristiana pero joder, los, los romanos y los cristianos no terminaron del todo no empezaron del todo bien y tampoco terminaron del todo bien en pero, pero no por
1: los motivos que, que se suelen mm -hmm. creer que eso
0: también es interesante luego lo ah, sí sí sí, sí. <risa> es que ese tema me interesa muchísimo porque creo que que es algo que como que obviamos, entendemos y también es cierto que a la hora de... Bueno, venimos de una tradición cristiana, ¿no? Venimos de una tradición cristiana, uh -huh. eh, aunque luego la profesemos o no la profesemos, eh, pero venimos de ella y sí que es cierto que no conocemos absolutamente nada de ello. Y me parece muy curioso, que, y, y sobre todo que teniéndote aquí voy a aprovechar para exprimir todo lo que pueda de, 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 de tu libro y de ti. Así que... Mm, <ríe> volviendo al tema de Que habíamos dicho antes sobre el tema de la religión como una parte importante de la cultura, siempre utilizamos el uh -huh. término somos herederos, somos herederos, somos herederos. O sea, me, me, me parece como una frase muy recurrente cuando hablamos del pasado, sí, sí, sí. de este pasado clásico, de ¿no? esta época clásica que ya solemos decir. Y me parece curioso, ¿no? ¿Hasta qué punto somos herederos realmente, no? De, porque yo siempre lo pienso y digo, siempre este por qué que te viene detrás de la oreja de decir, ¿hasta qué punto somos realmente herederos de todo esto? <risa> A ver. Está
1: claro, es una es una pregunta muy legítima porque es que lo tenemos hasta en la sopa, lo ¿no? de que somos herederos de esto, de lo otro. De hecho, hasta bueno, he
0: visto campañas de, de, sí. de, 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 de empresas culturales o de tal, de, de hablar de, de esto también, de utilizarlo como un reclamo, ¿no? De ven claro. a conocer los orígenes de las civilizaciones como, wow, eh, ojo. <risa> o, ven a, o ven a conocer <risa> esos orígenes, o, o nuestra es que, Exacto, es, eso claro, es. Fuerte, ¿eh? Es que el
1: reclamo es, es muy fácil, ¿no? El Ese reclamo viene súper bien, porque al final, si de lo que te están hablando no es de alguien que vivió hace dos mil años, que no tiene nada que ver contigo. Bueno, si te hablan de alguien que eres tú pero hace dos mil años, ¿no? o, o un antepasado tuyo, tu herencia, tu... obviamente hay una parte muy interesada cuando hablamos de eso. No voy a poner en duda que una parte importante de nuestra cultura actual viene, por supuesto, de, del mundo romano y de, de la cultura romana, y también, por supuesto, de la cristiana, ¿no? Que al final, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, eh, la, la religión cristiana es otra de las religiones romanas, es otra de las religiones del mundo romano. No podemos separarla porque al final cristianismo y, y Roma, eh, en un momento determinado, son la misma cosa. Claro. Exacto. Son, son lo mismo al final. Entonces... Eh, no, muchas veces disociamos esa idea, pero no, al final esa herencia, si queremos llamarla romana, incluye también el cristianismo, que, oye, ahí no creo que haya ninguna duda, eh, es la esencia de la sociedad occidental desde hace 1.500 años y la ha moldeado totalmente hasta, hasta, nuestro, hasta nuestros tiempos. Pero es cierto que al final... Mira, sí, por supuesto que hay una herencia, por supuesto que, que existe una, una relación y por supuesto que venimos de, de esas culturas del pasado. Pero no son nosotros. Esas culturas del pasado no son la nuestra. Eh, nosotros tenemos otra idiosincrasia. El mismo concepto que comentaba antes de, de la superstición sí. eh, es totalmente diferente para los romanos y para nosotros. Está claro que existen puntos comunes, es lógico. Pero no podemos extrapolarlo todo, no podemos eh, llegar a pensar que, oye, que si nosotros fuéramos ahora mismo y nos plantáramos eh, con una máquina del tiempo en el siglo II... Eh, pues todo sería fácil, normal y nos acostumbraríamos a esa vida en prácticamente cinco minutos, ¿no? En el tiempo que tardas en, en acostumbrarte, bueno, olor, ni siquiera el olor, mira, huele claro, mal. Y todo ni siquiera quieras, habiéndolo
0: pero... estudiado mucho, yo creo. <risas>
1: exacto, exacto. Yo eso a veces me lo planteo, ¿no? Y, y dices, madre mía, lo, lo complicado que tenía que ser. ¿No te ha pasado
0: nunca que has eh... hecho alguna entrevista... Aquí en Proyecto Arqueo uh -huh. no la vamos a hacer, pero te la voy a dejar caer. Así como creo que la cosa. Nunca te haces he la pregunta de, ay, eres arqueólogo, ay, eres historiador. ¿En qué época te gustaría vivir? Y es como, en la mía, sí, gracias sí, sí. a Dios. <ríe> en la mía que tengo penicilina, sí. ¿vale? no me puedo morir. con exacto, exacto. un corte, con una guadaña o algo.
1: <ríe> Madre mía. Pues sí, sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Y, y, y a lo mejor incluso, eh, bueno, yo tengo grabada una frase que me dijo eh, Meriver cuando la entrevisté hace ya unos años. Y que me pareció muy interesante, y, y bueno, que lo ha dicho muchas veces también eh, es que a lo mejor no tenemos nada que aprender de aquella época, ¿no? Y que a lo mejor ahora vivimos mucho mejor que, que en el siglo I. Oye, es, que es lógico, que, que la sociedad ha cambiado y sí. nosotros estamos acostumbrados a otras cosas. Que no, y no, no busca
0: que... el pasado de alguna forma para autocomplacernos de cómo estábamos ahora y no se respuestas exacto. de nada. O sea, eso, claro, es, claro.
1: eso es, eso es. No hay que glorificar el pasado sí. en, en una palabra, ¿no? No, ¿no? no hay que tomarlo como un modelo de referencia. Eh, es cierto que, por supuesto, hay que comprender el pasado, hay que estudiarlo, hay que conocerlo para saber pues, de dónde ha surgido nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura y también las religiones que existen en el, en el mundo actual. Pero, pero eso, no hay que tomárselo como, como un dogma, precisamente hablando de religiosidad. Claro. Un, un tema también muy importante para la religiosidad romana y es que no es una religiosidad dogmática, lo que hemos comentado antes. No existe un libro sagrado eh, revelado por las divinidades que, que sea la, la norma básica y eso es otra de las grandes diferencias, por ejemplo, con el cristianismo o, por ejemplo, el, los romanos no tienen fe. Los romanos no conocen el concepto de fe porque no lo necesitan. Para que veas la, las enormes diferencias que claro. podemos llegar a tener. Pero es
0: cierto que ellos eh, tienen... Por lo, que me, por lo que me has contado uh -huh. y por lo que he leído en el libro y lo que yo también he podido sacar como propia conclusión es que Bien. sus, sus divinidades eh, están en el plano presente y Eso en cambio es. los cristianos están en un plano etéreo distinto es decir para que, un, para que los cristianos se acerquen a la, a la Deidad, a Dios tienen que trascender uh -huh. a la otra vida de alguna forma porque Dios Justo, no está presente sí. en el acto todo el rato en cambio para de los hecho, romanos supongo que sí que es algo más eh, son de andar por casa, o sea, son dioses que van con la sí. bata y con las pantuflas, van por el mundo dándose vueltas <risa> y se transforman en cosas, que interactúan Justo. con nosotros y quieren de nosotros. En cambio, a Dios hay que ganárselo, entre comillas, según las, bueno, el, uh -huh. el dogma básicamente es eso, hay que ganarse la vida eterna. Hay que, es, es una um, forma de entender la religiosidad meritocrática, no meritocrática, porque es un, poco, un término un poco sesgado. Pero sí que lo uh -huh. creo que es como algo más eh, de, de largo recorrido y, en cambio, la religión, eh, las religiones del, del pasado son más presentistas. En el momento tienes a la divinidad contigo y te rodea. Uh -huh. Pero creo que también es porque son fenómenos también, al final. Son fenómenos, pues eh, se, encargan, se encarnan en, en fenómenos como las estaciones, o ¿no? Supongo que también es un poco por eso, en los océanos. Claro. Eh, al final, yo creo que hay el concepto...
1: Importante es que el cristianismo es una religión de salvación, como tú bien decías, es una religión que, que quiere eh, la vida eterna para, para la, la salvación, ¿no? para, para el fiel, y por eso muchos romanos no comprendían lo que, lo que era el cristianismo porque pensaban, y esto es un tema interesante, eh, que, mira, si, si tú te pones a pensar desde el punto de vista romano tradicional, eh, pues el dios cristiano se comunicó con ellos una vez para revelarles eh, las escrituras y ya claro. y ya nunca más le han vuelto a ver nunca más le han vuelto a oír y podría haberse ido y haberlos abandonado y para los romanos no cambiaría absolutamente nada, claro. ¿no? entonces por eso para, para ellos muchas veces los, los cristianos son gente rara, sí, porque tienen un sistema pues. de creencias muy diferente claro. y,
0: y, uh -huh. y volviendo al tema muchos dioses Too many gats <risa> Vamos a abrir el melón. ¿Cuántos dioses por metro cuadrado? Me sorprende bueno. porque eh, si indagamos un poco la historia de... Bueno, y en, en cualquier obra, incluso satírica, yo qué sé, nos podemos ir incluso a Asterix y Obelix mismo, yo qué sé, por poner un ejemplo paradigmático también, podemos rellenar o podemos ver siempre que hay una larga lista de dioses, ¿no?
1: Justo, ¿Por qué tenían tantos es? y
0: tan variados? Es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Es como, el dios de la escoba, ok... Oye, me pues encanta sí, porque sí, hay un sí. momento que tú haces como eh, en el nacimiento de un niño, sus primeros días, uh -huh. intervienen X dioses, ¿no? Para que, sí. e incluso en los ritos, ¿no? De poder, de barrer, de, 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 me acuerdo de que era como golpear algo con, bueno, eran como tres cosas, ¿no? Evidentemente este número mágico sí. y tal. Eh, me, me ha gustado, o sea, me ha gustado mucho esa parte porque realmente tienen una función muy concreta, <risa> ¿sabes? Están hechos para cosas muy concretas. Y, y, y uh -huh. me llama la atención o saber, sobre todo... ¿Cuántos hay? <risa> Muchísimos.
1: Es, es imposible de contar. Imposible. De hecho, eh, en el satiricón de Petronio ya, ya se dice que, que, bueno, que, que la región estaba tan poblada de dioses que era más fácil encontrarte con una divinidad que con un mortal, claro. prácticamente, ¿no? Porque <risa> los romanos tenían dioses para <risa> todo. Es. Y eso entra muy bien en lo que comentábamos justo antes. Mm -hmm. En esa religiosidad del masacá, en esa religión presente, en esa religiosidad vivida en el día a día... Bueno, al final eh, hay tantos dioses como necesidades tiene una persona y por eso eh, todos los aspectos de la vida diaria de, del mundo romano están protegidos, están auspiciados y amparados por una divinidad. Muchas veces también ocurría, y esto es verdad, que hay divinidades que, bueno, eh, tenían una cierta fama en un momento y, y de repente pues se dejaban de, de usar por lo que fuera y se olvidaban, los propios romanos olvidaban quién era esa divinidad. Quizás recordaban el nombre porque había alguna inscripción, pero a lo mejor no sabían ni para qué eh, les había ayudado en el, en el pasado. Qué curioso. ¿no? Entonces, a veces, claro, a, a veces eh, hay una, una divinidad, por ejemplo, como es eh, Portunus, que, que a veces hasta cambian de, de ascripción, digamos, uh -huh. eh, protectora. Por ejemplo, ese Portunus fue primero dios de las puertas... Y, y cuando Jano ya toma bastante poder y, y responsabilidad no, sobre, sobre ese mismo tema, sobre las puertas de las casas, el tránsito entre el exterior y el interior, ese paso lo protege Jano. Con lo cual, a Portunus, mira, pues en el imperio ya le dicen, mira, vamos a cambiarle claro. y ahora en vez de las puertas vas a proteger los puertos. Los puertos fluviales, los puertos marítimos, <risa> y ya está. Le dan, un, sí. le dan una jubilación. Le valía igual, exacto. Me recuerda me mucho
0: al tema de los santos, <risa> Eh, en, sí, en, en claro. la religión cristiana, evidentemente, no los patrones y cómo la uh -huh. gente, por ejemplo, eh, caso típico de Murcia, no que cambiaron de patrona y llovió. Después de X, <risas> X años pidiéndole a la patrona que, sí. que llueva, que llueva, que llueva. Y fue cambiarlo. Igual que en mi pueblo, por ejemplo, tenemos dos, dos, dos patrones. Al final pasa un poquito igual, uh -huh. ¿no? El tema del patronus, ¿no? De, 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 de sí. gente protectora <risas> de algo y, de, y, de, y que le encarnes. Por ejemplo, pues, Sant San Antonio, el tema de los animales, ¿no? Y... Tal. Uh -huh. Uh -huh. es curioso no como de alguna forma eh, eh, la religión cristiana se separa pero a la vez al separarse se acerca más todavía es, es curioso. Bueno, claro, ¿no? es imposible es que, escapar de es que esto
1: no puede claro no, tú no puedes cambiar la es tradición, la cultura de una sociedad de la noche a la bueno, mañana, claro, y por claro. tanto hay que adaptar a ciertas cosas, es lógico. Y hasta le ven el uso, Entonces, hasta efectivamente... le ven la, la,
0: el potencial de... Bueno, pues nos viene genial porque así sí, podemos es. eh, canonizar a, a personas y ponerlas como ejemplo de, de ser devoto o de... en fin mm -hmm. o de, de Claro, esos, todos manera. esos
1: patrones eh, patronos cristianos mm -hmm. que, que son los santos, al final no es otra cosa que todas esas ascripciones que existían en el mundo romano con, con las eh, variadísimas divinidades... Y, y es lo que lo que comentabas antes, eh, que no es algo que, que me haya generado yo, ojalá tener esa imaginación, es algo que ya hizo Barrón en sus Antigüedades Humanas y Divinas, que es hacer una lista eh, de todas las divinidades que influyen en el ciclo de la vida. Es verdad que eh, la narración le he añadido yo, bueno, pues muy muy curiosa, creo que es una de las cosas que más eh, ha gustado en, el, en los primeros capítulos del libro a la gente eh, pero es cierto eso, que es que cada pequeño detalle, cada eh, pequeño aspecto desde la concepción hasta el nacimiento y el crecimiento de un, de un niño o de una niña eh, tiene, tiene una protección divina, tiene todo tiene protección divina, entonces ese ciclo natural a través de las divinidades me parecía muy interesante porque los propios romanos ya lo explicaban de esa, de esa forma, ¿no? todas las divinidades a las que uno puede apelar y sin las que muchas veces una persona en el mundo romano no se atrevía a hacer ciertas cosas claro. ¿no? sin una plegaria a los dioses que no, no tiene por qué ser un sacrificio de un animal, ¿no? Que muchas veces tenemos esa imagen de, es que los romanos eran unos pirados que estaban todo el día matando bichos con cuchillos, degollándolos y tirando sangre. No,
0: el realidad, tema de Cuando, cuando eso, le dicen, esto es un altar, y la gente está pensando automáticamente, es un altar de sacrificio. <risa> <risa> Siempre que vas con alguien esto es un altar, o esto es para hacer ofrendas, y todo el mundo está pensando, aquí claro. es donde mataban a la peña, ¿verdad? Es como, no, vamos a ver, que no eran nada, <risa> salvajes, leñe. Es claro, por eso, a ver, es que muchas veces lo de hablar de sacrificio claro. Claro. También tiene
1: sus problemas, ¿no? Porque al fin, eh, realmente el, el, el término eh, sacrificio es una palabra que se desarrolla posterior y los romanos no tenían el concepto exacto de cómo matar al animal. Sí, ¿no? ¿no? Surge eh, de otra de otra idea, ¿no? Ese término sacrificio surge después, porque sacri sacrificio viene de sacrum un de, de, de hacer sagradas. algo sagrado eso es, entonces un sacrificio puede ser eh, sacrificar un animal a la divinidad o ponerle unos pastelitos sagrados o un trozo de queso claro. o unas flores, o sea cualquier cosa sacrificio es igual a ofrenda una ofrenda puede ser cualquier cosa y ya te digo eh, muchas veces los vemos como eso como unos locos asesinos y hay que verlo todo en su contexto, ¿no? porque realmente las ofrendas podían ser mucho más variadas, mucho más diversas y, y hablábamos de eso, de que cualquier momento es bueno para una pequeña ofrenda, eh, pues en el larario o en el, en el altar de los lares, eh, más bien eh, de, de la casa o en un templo, o oye, una plegaria, una precatio, una oración eh, silenciosa justo al pasar por la puerta de un templo cuando tiene las puertas abiertas y ves a la divinidad que está, la estatua de culto, eh, pues está, está allí en el fondo. Simplemente puede ser eso, ¿no? Es bueno. algo tan, tan privado y tan personal y también, por desgracia, que deja tan poca huella sí, como sí. eso, ¿no? como un simple pensamiento para la divinidad total
0: eh, Este libro llega en, en, en un momento, creo que de lo más necesario, porque estamos, creo que, uh -huh. atravesando una época, un momento, espero que puntual, ¿no? Eh, sí. En el que creo que la superstición, eh, uh -huh. de alguna forma, está de nuevo al orden del día. Y también el negacionismo, que también es, un, es una cosa que nos está azotando muy fuerte ahora mismo. Creo que tu libro llega en un momento muy propicio, ¿no? Para vincularlo también con estas cosas, ¿no? Porque también ha sido como una ola, este negacionismo, que nos está acompañando ¿no? durante toda la pandemia. Uh -huh. y, y, y cualquiera diría que esta pandemia es, es cosa de los dioses, ¿no? De forma, ¿no? Pero. Eh, al final, la divulgación hace, hace frente versus este tipo de, de, de temas negacionistas y demás, ¿no? ¿Cómo crees que, de alguna forma... Es que tampoco sé muy bien cómo, cómo plantear una pregunta genérica que lo englobe todo y que sea maravillosa, sí. pero ¿cómo crees que puede, de alguna forma, ayudarnos una lectura de divulgación ahora mismo de, sobre el pasado para combatir este negacionismo general? Yo no solamente en temas de pandemia, sino es que llega a haber hasta el negacionismo de gente que niega el paso del tiempo. O sea, gente que dice, es que antes de las horas duraban más. Que parece la típica frase sí, de cierto. señora mayor, ¿sabes? Que ya se le va la perola. Bueno, ¿sabes?
1: te voy a poner un ejemplo. El otro día en las redes, mm -hmm. eh, llegué, me pasaron una, una captura de alguien que decía ¿no? que con el paso del tiempo las estructuras encogían y que por eso todo era más pequeño en el mundo antiguo y que eran <risa> enanos y que... Unas teorías y unas cosas.
0: Tremendo, que espero, eh? ¿no? Pero que me estás contando. O, o que, esta juntar... que hace? La anécdota sí. magufa o la anécdota negacionista de cada persona que vengáis. Que quizá lo haga, ¿eh? Sí, sí. Y haré luego un compendio al final del año. Porque te juro que cada vez que hablo con alguien. Me dice, pues no, tío, otro día... <ríe> Siempre aquí, hay y alguna. Me, pasa, no sé qué, me dicen, ¿esto es cierto? O alguna mierda así, digo, madre mía,
1: por favor. Sí, sí, sí. <ríe> pero bueno. Bueno, pero te voy a dar otra. Eh, hace poco también salió una, una mujer, creo que estadounidense, que, bueno, es parte de, de una teoría que ya, bueno, está, por desgracia, muy extendida, o en parte extendida más de lo que debería en cualquier caso, eh, de, que, de, la, de que la historia es, ha sido mucho más breve de lo, que, de lo que realmente pensamos y que el mundo romano no existe y que, y que es todo parte de una conspiración de una generación de una historia que la historia realmente tiene 500 años o, o poco más, <risa> y, y el mundo romano pasó en, en 1700, realmente, y, <risa> y se, me, se lo me inventaron unas cosas pues rarísimas. La un rar, ¿no? <risa> es, muy, sí, exacto. es muy interesante, ¿eh? oye, si te lo, te lo planteas como algo de ciencia ficción, me parece hasta curioso. Pues una novela de, pero, de, pero de Nolan, ¿sabes? Es
0: para hacer un guión de Nolan, sí, 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 y, sí, y, sí. y soltarlo Justo. en una película y, y, y forrarte, ¿sabes? El claro. osca, también, ¿no? también
1: yo a todas esas personas que piensan eso también les invito a que a lo mejor crucen el océano atlántico, sí. vengan a Europa y vean los restos del mundo romano y vean que son reales y que los puedes tocar claro, ¿eh? claro. también eh, esa, esa parte empírica que, que tanto les funciona también a muchas teorías pues, terraplanistas y estas cosas no de míralo tú mismo con tus propios ¿Dónde está la ojos la contaminación bueno,
0: pues, me... que yo la vea en este, en
1: este caso funciona. Sí, pero, pero es verdad que es lo que tú decías, la, la divulgación es fundamental para, para frenar este tipo de, de ideas que, que surgen de bueno, pues de unas formas de, de pensar que vienen, que no son, no son tan recientes, ¿eh? vienen ya del siglo XIX, un poco de rebelarse ante, ante lo establecido. Sí. Eh, a pesar de que aquello que está establecido en, en ciencia y en la ciencia histórica, por supuesto, también, eh, bueno, pues se ha hecho con, con un rigor y con, y con una investigación que viene de, de muy antiguo. Mira, el otro día, precisamente, eh, estoy leyendo ahora eh, una obra que acaba de salir de uno de los autores que mejor conoce el tema cristiano, que es Antonio Piñero, eh, y ha sacado una edición eh, crítica comparada de, del Nuevo Testamento, que la recomiendo porque, de verdad, a ver, son muchas páginas, uh -huh. tengo que decirlo, pero, pero me pareció curioso y, y sobre todo ver cómo el texto que ahora se maneja del Nuevo Testamento de manera aconfesional y toda, totalmente laica y fuera de, de, de dogmas, eh, se viene formando desde hace cinco siglos para, para que se vayan poniendo de acuerdo los investigadores en qué palabras griegas tiene el texto original de cada uno de los libros de, del Nuevo Testamento. Pues esa, esa es la idea, ¿no? Todo ese conocimiento no es falso, no podemos falsarlo ahora porque a mí me apetezca. Porque al final eh, está mal. La equidistancia es, es terrible en ese sentido. Porque, perdón, pero no vale lo mismo tu opinión que te has pensado en cinco minutos que algo que se lleva
0: mm, mm. Eh,
1: estudiando creo que, siglos. Creo ¿no? que
0: también es, es fruto de, de a ver, estoy así lo entroncamos coña, con temas capitalismo mentalidad capitalismo mm. Bueno, el tema del individualismo es sí, tremendo claro. porque al final creem, nos creemos a veces con la potestad de porque uh -huh. pensamos que esto que hay muchas teorías y que muchos 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 eh, eh, preceptos que tenemos en, en, en ciencia los ha sentado una sola persona qué va claro. o sea hay grupos de investigación que llevan décadas y que le pasan el testigo a otras y así sucesivamente uh -huh. Pero es que, claro, pensamos que yo, como individuo, puedo... Ah, porque nos han mm, vendido, nos mm -hmm. hemos comido el, el, el positivismo y nos hemos comido la, sí, la idea es del American totalmente. Dream eh, tremendamente y muy tarde. Eh, sí. y, y, es, y es increíble, ¿no? El, es que a sí. mí me han dicho, o yo he escuchado, o yo he leído, pero, tú, pero si tú no eres nadie, yo sí, tampoco soy nadie, pero <risa> es curiosísimo ¿no? e e ese tema. Sí,
1: pero si es que al final, mira, eh, si no está mal que la gente opine, no está mal eh, que la gente desarrolle un pensamiento propio... Pero ese pensamiento propio debe ser crítico. Uh -huh. Ese pensamiento propio debe tener una base. Claro. Yo, por ejemplo, mira, eso también me parece muy interesante. Yo nunca, 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 nunca voy a criticar que una persona hable de historia eh, sin tener un título de carrera, es decir, sin tener un papel. Pues a mí me da igual que tengas un papel o eso no, porque hay gente que no tiene ese papel y que no sirve para nada, efectivamente. Pero sí que te voy a criticar por lo que tú digas si yo veo que no hay un método científico detrás porque está claro que en la carrera una de las cosas que te van a enseñar es cómo plantearte una investigación. Entonces, que tú hayas hecho ese desarrollo y ese conocimiento lo hayas aprendido en la carrera de forma arreglada o por tu cuenta, uh -huh. a mí me da totalmente igual. Pero lo que no puedes permitir, lo, o sea, lo que no puedo permitir es que tú vengas a decir lo que te dé la gana sin un método científico por detrás, sin un método que esté argumentado, sin, sin unas bases mm, sólidas. Es. Entonces, ahí vienen los problemas cuando, oye, pues eh, hay ciertas personas que dicen verdaderas barbaridades y, bueno, que hay ciertas personas que se quejan luego de que se les tacha de vulgarizadores, que es el término que a mí me gusta usar en contra de la divulgación, eh, pero 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 con razón, sí, 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 sí. porque si vulgarizan la, la historia, pues, ¿qué le vamos a, a llamar sino eso? No, no podemos permitir todo pero podemos permitir, por supuesto, y todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando, como digo, respete unos mínimos y unas bases que están sentadas y que, como tú decías, eh, hay cientos y miles de investigadores desde hace siglos en la, en la investigación histórica que vienen dando nuevas ideas y nuevos conceptos que se han ido eh, endureciendo y que han quedado ahí, pero que, oye, que no son infalibles y que todo el mundo está libre es libre de, de poder cambiar eh, lo que considere, pero de una forma argumentada y de una forma razonable. Eso es lo fundamental y así es como se lucha contra, contra estos negacionismos. Yo.
0: Tal cual, tal cual. Y es la, creo que la única forma sana mentalmente también para la gente que nos dedicamos sí. a divulgación, para no acabar <risa> Eso es. eh, yendo de más al psicólogo si cabe. Sí, sí. Eh, <risa> Tema... Instagram, para la gente que nos, que nos eh, sigue por Instagram y demás, porque uh -huh. creo que es un tema que lo veo muchísimo ahora mismo en Instagram y lo voy a relacionar con el tema horóscopo. Bien, creo que este <risas> tema lo hemos tocado antes como tímidamente en la previa al programa, pero, pero ¿qué diferencias hay entre el horóscopo que vemos a día de hoy y lo que conocemos como horóscopo en esta época, vinculado uh -huh. a estos dioses, a estos planetas también? o En fin, ¿qué diferencias me puede decir que hay? Mira, pues eh, hay
1: bastantes, la verdad, porque el horóscopo, que es, no es otra cosa que la astrología eh, de hoy en día, pues está muy descafeinada. Pero eh, en el mundo romano eh, la astrología era algo impresionantemente importante. Eh, de, de hecho, era tan importante y era tan poderosa la astrología que muchas veces se expulsaba a los magi, a los eh, matematici que son esos astrólogos. Que, que estaban en Roma y que se les expulsa en, en diversas ocasiones en la historia porque es peligroso el conocimiento y el poder que pueden llegar a tener porque al final para los romanos la astrología eh, pues es la que puede llegar a determinar a través de, de esa, esa visión de, del cielo estrellado, a través de esas constelaciones a través del de movimiento de los planetas, uh -huh. es la que puede determinar el, dónde está el final de la vida de una persona y qué cuáles son las cosas que va a hacer en el camino para llegar a ese final. Entonces, era peligroso y, sin embargo, los emperadores, por ejemplo, la usaban a diario. Siempre había un astrólogo de cabecera eh, que les intentaba ayudar a, a, bueno, pues a ir viendo por dónde moverse y cuál era el camino para, para llegar a un fin. Hay muchas formas de ver la astrología ya en el mundo antiguo, muy importante, muy interesante el tema. Emperadores que incluso se hicieron astrólogos ellos mismos, como Adriano, eh, del que Sabemos que, según dicen las fuentes, llegó a calcular, cada año calculaba su carta astral para ese año y llegó a calcular el momento y a saber el momento en el que iba a morir, eh, con 62 años en Valle. Obviamente no sabemos si esto es cierto claro. o a una, cualquier se, cosa, le, claro. se le atribuye a posteriori, ¿no? Pero, pero es un tema interesantísimo. El caso es que, claro, la astrología, por tanto, a pesar de que queda ya con el cristianismo un poco relegada a ciertos nichos, uh -huh. eh, se sigue manteniendo. Y astrología y astronomía, siguen siendo una misma ciencia hasta el siglo XVII. Eh, es en ese momento ya cuando se separan y se separa un poco lo que podríamos efectivamente llamar superstición de lo que realmente es ciencia, ¿no? Y hoy en día eso se mantiene, como decía, de una forma muy descafeinada gracias especialmente pues esto del al, al New Age uh -huh. que rehace resurgir un poco eh, en el siglo XX la, la idea de, de, la, de la astrología, las cartas astrales. Y la expresión mínima de, de todo esto es el horóscopo. Claro. Que al final simplemente es, bueno, pues la, la base, más la, la raíz, digamos, de, de la astrología es, pues, en, en el horóscopo, el signo zodiacal en el que tú has nacido. Pero claro, para hacer un horóscopo correcto en la concepción romana, necesitas saber ya no solo, pues, qué, qué signo eres, sino qué día has nacido, a qué hora has nacido, en qué ubicación... En el mundo has nacido porque todo eso hace variar la lectura de una carta astral. Entonces, eh, bueno, pues quien quiera mirar el horóscopo por divertirse y ver qué pone, pues me parece muy si bien. Si alguien
0: que nos está escuchando Realmente. tiene el número de Esperanza Gracia, por favor, que nos lo, no, lo pase. Eh, para es. hacer algún día un crossover, ¿no? Hacer... Por favor. <risa> sí, pero eso. fíjate, no pero me, me
1: parece muy curioso porque a mí me han llegado a contar... Algunas cosas interesantes, como eh, que en una alguna tienda especializada en el mundo clásico, alguna librería, por ejemplo, eh, pues que ha entrado una persona pidiendo una, una obra, la, eh, la obra una de las obras clave de, de la astronomía de, y de la astrología del, del siglo primero que es la de Manilio, eh, y que la han entrado a pedir... Pero no con el afán de pues, leerla como una obra clásica, sino para seguir los métodos claro. que Manilio describe en esta obra. O sea, eso sí, ahí pues, ¿eh? ya mis es para los astrólogos eh, que vuelven a, a recuperar ¿no? el revival de la astrología romana. Sí, sí, sí. maravilloso.
0: <risa> Son los astrólogos que mejor nos caen.
1: <risa> eso es. Dentro de, exacto, dentro de la calaña. Claro, de la calaña que Estos la nos caen más claro, o menos. Claro.
0: <risa> si no te lucras, haz lo que te dé la gana.
1: <risa> eso es, eso es, especialmente eso.
0: Y para ir cerrando el programa llega el cristianismo, no llega, ojo que llegan los cristianos. ¿El cristianismo uh -huh. irrumpe o se infiltra?
1: Bueno, es complicado realmente. hay bueno, se infiltra qué
0: hace? Me refiero, claro que yo te he dicho claro, eso, claro. Es como, puede decir cualquier cosa. <risa> sí, sí, sí.
1: No, pero es verdad, yo creo que al final es un poco una mezcla de, de ambas, ¿no? Hay uh -huh. un momento eh, de irrupción, pero, pero poco a poco ese cristianismo sigue, se va filtrando, se va infiltrando en, en la propia cultura romana porque al final no es ajeno. El cristianismo no es ajeno al mundo romano, que es como lo que decíamos al principio. ¿no? Eh, el cristianismo es una religión que surge a partir de una escisión del judaísmo. esto eh, Podríamos dedicarles un, un capítulo entero a, a, este, a este tema. Eh, pero bueno, eh, todos sabemos que Jesús de Nazaret, un personaje, un, un rabino... Eh, no en el sentido reglado del término, porque en el siglo I en judía todavía no existe ese concepto ¿no? de, de profesional, un sacerdote profesional, como tampoco eh, lo hacía en el mundo romano, eh, en, la, en la religiosidad tradicional. Entonces, este rabino es uno de esos que piensa que el fin del mundo, entendido como la llegada de Dios en la Tierra, va a llegar y, y cree que va a ser muy pronto. Y entonces, bueno, pues de una forma un poco radical también en ese sentido y solo eh, para los judíos, pues cree que va a llegar ese, ese reino divino y al final, bueno, pues Roma lo condena, por sedición contra, contra el emperador, porque si al final dice que va a llegar el reino de alguien que no es el emperador Tiberio, bueno, pues eres un sedicioso y los sediciosos son crucificados, ni más ni menos que, que eso. Sí.
0: Me recuerdo es la verdad. Vida de Brian, los sediciosos, sí. los sediciosos.
1: seis sediciosos de Cesarea, <risa> efectivamente. <risa> eh, pero, pero la cuestión es que al final eso, esas ideas que, que trae Jesús de Nazaret son reinterpretadas por, por gente como Pablo de Tarso, religión cristiana es Paulina, y por todas esas comunidades que, que escuchan de distintas voces que, que van hablando de esas ideas, que luego se ponen por escrito esos dichos, esas, esas parábolas que se van modificando y se van mitificando para generar un discurso moralizante, igual que en, veíamos en la mitología griega, eh, se van adaptando a esos discursos y al final eso pues cristaliza en lo que... Conocemos como el Nuevo Testamento, especialmente pues, las cartas de Pablo, las más antiguas, sobre el año 50, la, la primera, y luego ya los, los evangelios, no los cuatro evangelios que nos cuentan la historia de un hombre que, que no era solo hombre. Y ahí es donde empieza eh, un poco esa, esa mística. Un, buen trailer, que tiene ¿eh? un hombre que no era un solo hombre. El cristianismo, hombre. sí, sí, sí. El
0: primer zombie de la historia. Ostras.
1: Pero bueno, ahí, ahí es donde se mezcla ese hombre real. Con, con esa imagen mística que es Cristos, que es el, el elegido, el ungido, que, que se unen, no, Jesús de Nazaret y Cristos se unen en Jesucristo, que uh -huh. es la figura final que, que sale de, de esa mezcla eh, ideológica y religiosa que se hace por, Pablo, por parte de Pablo de Tarso y de sus seguidores. Entonces, al final, ese caldo de cultivo que es de gente que todavía piensa que el fin del mundo va a llegar, pero que lo va a hacer para más gente y no solo para los judíos, porque al final no olvidemos que ese eh, judaísmo mesiánico que luego será el cristianismo es helénico está influido totalmente por la cultura helénica y no por la judía radical es decir, no vemos el cristianismo de Jesús realmente, ni de Pedro, sino que vemos el de Pablo, que es un judío helenizado y a partir de ahí, pues simplemente eh, se desarrolla, ¿por qué? Pues porque no llega al fin del mundo, porque el, la llegada de Yahvé a la tierra no se produce y al final, bueno, pues se ha escindido se ha separado tanto de los judíos que aquello es una nueva religión, una religión que va creciendo muy poquito a poco pero que da una salvación gratuita que tiene ciertos elementos de comunidad sí. que, que hacen que se protejan unos a otros y a pesar de que se aíslan un poco del resto de la sociedad porque eso es cierto, eh, precisamente porque no quieren eh, hacer ofrendas al resto de los dioses, no quieren saber nada de ellos, a pesar de eso, pues van prosperando. Es verdad que los romanos muchas veces los ven como raros, ¿no? Porque un, una persona que no quiere eh, seguir el, el, el camino de, de todos y que no quiere hacer ofrendas a los dioses, no quiere beneficiarse de los dioses, porque al final la religión romana, quieras que no, es interesada, es «yo te doy si tú me das algo a cambio». Uh -huh. Y, y la religión cristiana va por, por otros derroteros, y entonces, bueno, pues son gente un poco rara. Y no pasaría nada, no hubiera pasado absolutamente nada con ellos, si no fuera porque el destino de Roma dependía de que todo el mundo adorara a los dioses, de que todo el mundo hiciera ofrendas a los dioses. Porque los romanos, ellos pensaban que no eran ni los más listos, ni los más rápidos, ni los más antiguos sobre la faz de la tierra. no ellos eran los más religiosos, eran los más piadosos. Y entonces de eso, de esa pietas y de esa religiosidad, viene la legitimidad que le daban los dioses para gobernar el mundo. Entonces, claro, en la mente de los romanos, si la mitad de la población de repente dice «soy cristiana y no voy a adorar a los dioses», pues tenemos un problema gravísimo. Claro. El Estado se nos cae, la República se nos cae, o
0: sea, la República que tienen, entendida sí, que se va. Ya
1: incluso en el imperio. ¿eh? Claro, Eso es. Se, se, nos, se nos va todo. Se, ¿qué, ¿Qué hacemos? Entonces, claro, cuando una parte cada vez más importante, dentro de que todavía no eran demasiados, eh, pero se hacen cristianos y dejan de, de hacer ofrendas a los dioses, pues es preocupante para las autoridades. Esto es muy preocupante. Entonces, de ahí surge eh, lo que llamamos o mal llamamos las persecuciones a los cristianos mm. creo que es un término Como demasiado esperan, claro,
0: exactamente. Como limpiezas de sangre en en mitad fin, del...
1: exacto, no, no estamos hablando de eso, claro. de hecho los edictos que conservamos, los textos de los edictos marcan claramente que a ser posible se haga sin derramamiento de sangre ¿y qué es lo que había que hacer? pues no había que, no hay que pensarlo en, en términos cristianocéntricos, es decir, no querían convertir a nadie, no, no, no simplemente, oye, cristiano que muy bien, que adora a tu Dios si quieres pero haz una ofrenda a los dioses, al resto de los dioses, que hay más dioses que el tuyo, para que Roma siga estando bien. Eso es lo fundamental en esto, ¿no? Y llega un momento ya en el que después de, pues efectivamente, hay ejecuciones ejemplarizantes, eh, estamos hablando de cientos y no de miles o, o decenas de miles, como marcan las fuentes cristianas propagandísticamente, por supuesto, pero llega un momento en el que el emperador Galerio se cansa y dice, mira, cristianos, no sé, no os entiendo, no sé qué, qué, qué estáis haciendo, no sé por qué no queréis adorar a los dioses, pero no podemos seguir así. Esto es en el año 311 eh, y es justo, justo antes de, de del edicto de Constantino. Claro, Y en ese edicto de Galerio, que es anterior al de Constantino y que es el que realmente marca la senda que luego seguirá Constantino, que es un aprovechado para muchas cosas el emperador Constantino, pues lo que dice es, mira, no pasa nada, vamos a, vamos a hacer una cosa. Para entendernos todos, no, haga, no hace falta que sigáis haciendo ofrendas al resto de los dioses. Vamos a hacer una excepción, igual que hacemos con los judíos. Vamos a permitir que solo adoréis a vuestro dios pero por favor, por favor, por favor, cuando adoréis a vuestro Dios, pedidle por el bienestar de Roma y el bienestar del emperador, porque si no, se nos cae el imperio. Y eso es todo. Esa es la pugna que había entre eh, la religión tradicional romana y el cristianismo. No hay nada más. Eh, era simplemente una cuestión de Estado. Entonces, a partir de ese momento en el que el cristianismo ya se ve liberado de, de esa presión, ahí es donde sí mmm, pone la, la marcha directa y, y empieza a, a convertirse, y hay un capítulo del libro en el que yo lo llamo entre corderos y leones, o la tolerancia de los intolerantes, en el que precisamente los cristianos pasan de ser corderos a ser leones.
0: Claro, claro. Pasan
1: a, 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 a pedir algo, y, y creo que este concepto también puede llevar a equívoco, igual que la superstición, pasan a pedir, de, de pedir tolerancia, porque eh, el término tolerancia a pesar de que podemos tener seguro en la cabeza un, un concepto bastante bueno en realidad es bastante eh, tremendo es bastante malo, porque tolerar significa que aguantes tengas que aguantar que algo gusta, que no te gusta claro. que tengas que aguantar algo que odias es, como Entonces sopor, es terrible <risa> eso es, soportarlo aunque te pese y eso es lo que piden los cristianos, oye, soportadnos aunque, aunque os fastidiemos. Y a partir de ahí, ya de la tolerancia, pasan a otro esquema totalmente distinto, que es el de, mira, pues ahora, eh, como el cristianismo y el poder empiezan a unirse, especialmente con Constantino, pues ahora vamos a ir a por ello. Y ahora vamos a hacer que se expanda todavía más el cristianismo porque le beneficia a, a la propia religiosidad para que Dios... Eh, siga manteniendo su, sus promesas con, con los mortales, ¿no? Eh, y esa es un poco la idea de por qué el cristianismo, oh, por supuesto, muy resumido y. Bueno, claro, y, claro, pero es que es un tema que en, decíamos en antes, detalles. que es
0: muy difícil de meter en un, en un programa sí, 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 solamente. Es un contrario. tema largo, pero bueno, ideas para futuro, ¿eh? no te creas que no tomo aquí nota, ¿eh? <risa> Sí, señor. <risa> para que solamente un, un monográfico. Desde luego, uh -huh. es, es un tema impresionante. Es un tema impresionante porque. Eh, nos, nos afecta tanto sin saberlo de alguna forma todo sí. esto y, y me parece genial que lo hayas podido meter en, en una obra porque es súper es, es interesante y sobre todo que es un punto de partida para de alguna forma eh, comprender, no comprendernos culturalmente, comprendernos uh -huh. a, a, a muchos niveles. Néstor, ¿en qué proyecto estás metido ahora? Si te puedo preguntar, que se puedan contar, ¿eh? O sea, ¿estás ahora con algún libro entre manos? ¿Alguna publicación entre manos? Porque sé, evidentemente, sé que te podemos ver en el condensador otra vez y eso yo lo agradezco. Uh -huh. Yo sé que te doy gracias a los dioses también. <risa> <risa>
1: Sí, 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 no, yo te iba a decir que efectivamente que hemos vuelto con la segunda temporada ah, del condensador de flujo, total. Que, que lo tenéis todos los jueves en, en la 2 a las 10 y si no lo tenéis también en, en RTVE Play, si ya llegáis tarde lo podéis volver a ver, que, que os agradecemos también si lo veis en diferido, eh, que la verdad es que es una experiencia maravillosa y un equipo y unos compañeros y compañeras espectaculares todos y a mí me está encantando. Igual que me encantó grabarlo, ahora me está encantando verlo, de verdad. O sea, eso es muy bueno. Me emociona, me emociona, me encanta. Eh, pero sí, bueno, por, por otra parte, bueno, alguna cosa tengo por ahí que todavía no puedo contar. Sí, okay, okay, eso
0: es bueno, eso es bueno. Yo solamente quiero que me confirmes. <risa> ni que... Ver, solamente que me confirmes. Hay cosas igual, va. sí, vale, perfecto, ya estoy contento. Hay cosas, hay cosas. Vale, vale. Vamos vale. <risa> y... a seguir leyéndote durante muchísimo tiempo, claro. Eso,
1: esperemos que sí. Mm. Y luego, por supuesto, pues eh, sigo trabajando todo lo que puedo en, en hacer difusión del... La... La, de la cultura romana, especialmente, y dentro de poco tendremos noticias a este sentido en este sentido también, con los viajes de Antigua Roma al Día, que cada año eh, ya, sabes, ya sabes que voy a Nápoles uh -huh. y a Roma, y seguro que pronto nuevos destinos, eh, con, con grupos muy reducidos eh, de amantes de la Antigua Roma, siete, ocho personas como mucho, para que sea una cosa muy personalizada, muy, muy cercanita. Eh, y bueno, pues eh, pronto sacaré ya los nuevos viajes de este año, que es una de las cosas que más espero cada año, el, el irme para allá. Y, y conocer gente que le apasiona esto tanto como, como a mí y es una verdadera maravilla si alguien quiere o se interesa por, por estos viajes y si quiere venir conmigo pues antiguaroma.com barra viajes y allí tenéis eh, la información necesaria y si no me escribís por cualquier sitio es. que seguro que yo os voy a contar y, y bueno pues eh, al final entre eso y el trabajo que estamos haciendo ahora desde 3 de Stoa que es la nueva empresa que el año pasado hemos creado eh, junto a mis compañeros Miguel Fernández y, y Pablo Aparicio, eh, que trabajamos en todo lo que tenga que ver con el patrimonio y la tecnología, recreaciones, virtualizaciones, y estamos haciendo unos proyectos maravillosos que me encanta trabajar en ellos, pues, pues fíjate, ya creo que se me faltan horas en el día para poder hacer
0: todo. <risa> es verdad que sí, no, no, te faltan horas y me sorprende ver la cantidad de cosas que haces pero bueno, es maravilloso y, y, de, y desde luego que... Bueno, yo estoy preparándome. ¿Verdad que has dicho en los viajes? Bueno, me empezaré a preparar la mochila, ¿eh? No te creas tú que lo mismo tienes una sorpresa más o menos esperas. Pues Néstor, muchísimas gracias por, por pasarte por el programa, por haber eh, iniciado esta nueva temporada con nosotros, que se agradece iniciarla con, con profesionales tan grandes como tú, pero sobre todo con amigos. Te doy las gracias de nuevo y, y estaré pendiente para tus nuevas publicaciones y sobre todo para verte en el Condensador toda la semana.
1: Muy bien, Carlos. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Sabes que es un placer para mí y sabes que me encanta hablar y si es con alguien amigo, pues efectivamente mucho mejor. Y nada, pues que, que sigamos disfrutando de la cultura del mundo romano y, y que lo hagamos por mucho tiempo.
0: Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba Proyecto Arqueo
1: Proyecto Arqueo porque si quieres seriedad ya tienes los manuales